0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I formiddag holder statsminister Jens Stoltenberg sin halvårlige pressekonferanse. Men før det så ser jeg jo da at han er gjest hos deg i politisk kvarter, Per Arne Berke. Ja, og kanske blir dagens pressekonferanse den siste han holder som statsminister på svært lenge. Velkommen statsminister Jens Stoltenberg for anledningen med mørke solbriller etter en operasjon. Alle meningsmålninger viser ett stort, ikke-sosialistisk forsprang, og velgerne vil heller ha Erna Solberg enn dig som statsminister. Hvordan skal du klare å nu dette i løpet av den korte tiden som er igjen til valget?
2: Det viktigste svaret er politikk, og snakke om politiske saker, om det vi står for, det vi ønsker å gjøre. Men valgkamp handler også om at forskjellene kommer tydeligere frem, og jeg tror att det er en del som... Jeg ser noen prøver å fremstille, men det ikke er noe særlig forskjell at det ikke er mye som står på spill. Det er mye som står på spill. Ikke minst ser vi det nå med de veldig alvorlige økonomiske problemene Europa står opp i. Veksten nedjusteres, krisen er på ingen måte over, og da er det... Det siste vi trenger i Norge er usikkerhet om den økonomiske politikken. Vi trenger en regjering som fortsatt kan ta ansvar for, for et og trygghet ja. i rammevilkårene for norske bedrifter.
1: Vi skal komme litt tilbake til økonomien etter hvert, men i går kom altså rapporten fra politianalyseutvalget, der politiet kritiseres for dårlig organisering og mangler en ressursutnyttelse. Og Jørv-kommisjonen søkelys på noen av de samme problemstillingene i fjor høst, som vi husker, kan sviktende oppslutning om det rødgrønne rett og slett skyldes at velgerne har oppdaget at en del offentlige etater ikke fungerer så godt som vi kunne ønske? Det er vårt
2: som å sørge for at vi har en veldrevet uh, offentlig sektor, og internasjonalt uh, så har Norge en god offentlig sektor. Vi får gode resultater. Men denne rapporten men, viser noe helt annet. Men vi har også åpenbart områder der det er behov for fornyelse, reformer, og det er jo grunnen at vi har bett om denne uh, rapporten, denne veldig grunnige studien, nettopp for at den skal i grundlag for endring. Jeg tror vi står overfor noe lignende politiet som vi har uh, stått overfor i forsvaret, eller stå overfor i forsvaret for noen år siden, vi forsvaret har vi gjennomført store omstringer over flere år. Nedbemannet, omorganisert, nedlagt mange baser. Og, er, og det var omstritt, men nå tror jeg alle er enige om at vi har et veldig veldrevet forsvar. Et mm. forsvar som er mye bedre enn vi hadde for noen år siden. Og det er noen lignende omstringer vi gjennom ja. i politiet, og derfor har vi startet arbeidet med å få den rapporten. Men
1: dere har altså sittet med makten i 8 år i strek. Hvorfor har dere ikke gjort noe med politiet på et tidligere tidspunkt?
2: Jeg tror vi alle skal kjenne at de fundamentale svakhetene i politiet som nå er avdekket, var vel knappt noen klar over før vi begynte å få det illustrert i forbindelse med 22. juli 2011. Det er jo gjort viktige ting med politiet, som gjør at vi har bedre politiet enn vi ellers ville hatt, betydelige bevilgningsøkninger, mange nye ansatte, og uten det hadde vi hatt enda større problemer i politiet det vi har. Men det er avslørt fundamentale feil måten å politi politiet på og det gjør at vi skal fortsette å reformere og forny offentlig sektor, og er en område der det åpenbart må skje.
1: Men er det ikke ganske alvorlig statsminister at måtte komme 22. juli før dere som sitter med ansvaret oppdaget at det ikke fungerte som det skulle gjøre?
2: Jo, det er veldig alvorlig, men her tror jeg vi man kjenne at dette har pågått over mange år. Selv i jeg statsminister i 2000-2001, da reduserte vi antall politidistrikter fra 54-27 en kraftreduktion. Den gang ble vi kritisert for å ta for hardt i. På Stortinget var det ønske om langt færre eller mindre reduksjoner. Den forrige regjeringen hadde en vurdering for man skulle fortsette med disse omfattende sivile oppgavene for politiet, pass utledningskontroll, og de sa ja, og vi skjuttet oss til det, fordi vi nok ikke, hverken de, del vi forsto omfanget av forlemmene i politiet. Nå vi fått de på bordet, og nå er det et godt grunnlag for å handle.
1: Du nevnte økte bevilgninger, men har dere vært for opptatt av å skryte av økte bevilgninger i stedet for å sette på kvaliteten på de tjenestene vi da faktisk får ut av disse bevilgningene? Jeg har vært veldig opptatt av kvalitet og
2: innhold, men vi trenger jo både økte bevilgninger og bedre organisering for å få bedre kvalitet og bedre innhold. Vi har heldigvis gode eksempler på områder der vi ser god framgang. Skolen, for eksempel, er nå snudd fra å være et sted der vi har skåret dårlig i de internasjonale sammenligningene til nå har framgang på alle felt, på alle trinn. Fortsatt varierende nivå, men det går veldig riktig retning, og norske tiåringer er best i matematikk i Norden. Det er en helt ny situasjon for norsk skole helse. Vi gikk, har gått fra å være middels når det gjelder kvalitet og overlevelse, til å være helt på toppen internasjonalt, ifølge det vi har av internasjonale sammenligninger. Og vi har lykkes godt i forhold til mest fundamentale av alt, nemlig økonomi, eh, Europas lagste ledighet. Slik at det er et bilde der vi på mange grunnleggende områder lykkes eh, gott men på andre områder ser svakhetter, og politiet er et, er et sånt ja. område, derfor iverksetter vi oss endring.
1: Og så kommer det andre saker som kanske forstyrrer deg litt, og dere har de siste årene måttet tåle mye kritikk for kameraderi og påståtte partiutnevnelser, senest i forbindelse med utnevnelsen av ny styreleder i Kings Bay. Hvorfor i all verden hamner dere gang på gang i en situation, der dere beskyldes for å gi verv og stillinger til deres egne? Så for det første så
2: mener jeg at hvis man ser etter, så ser man at vi har utnemt folk med ulike partipolitisk bakgrunn. Jeg mener at det å ha partipolitisk bakgrunn fra ulike partier er en kvalifikasjon, og det er viktig at vi også har den type mennesker med i styre, råd utvalg. Når det gjelder den konkrete saken om Kings Bay, så har det Neistepartementet som har håndtert og svart for den, og de utnemt til en styreleder som jeg er trygg på vil gjøre en god jobb der.
1: Men kan du nå svare helt ærlig, var det du som bare hadde troende i utnevnelsen av Hilmarthas Olberg? Når det er
2: allt rundt den konkrete saken, så er det næringsministeren som har svart på det, og jeg kommer ikke til å kommentere noe det han selv har sagt, men jag mener at vi har samlet sett. Også i saken viste at vi er opptatt av bredde, erfaring når det gjelder og så er det ofte strid rundt prosessen, men konklusjonene og
1: resultatene men jeg er gode. Men du er kanskje glad for at det nå gikk som det gikk, så du slapp å få denne saken drivende inn i valgkampen med enda en utnevnelse av en tidligere partifelle?
2: Altså, jeg har ikke mer å si enn at denne saken nå er håndtert, og det er håndtert med resultat som jeg opplever at det er bred tilfredssett med. Og det alminnelige bildet er att det er en bred sammensetning i styr, råd og utvalg, og det bør det være, og selvfølgelig også folk med Politisk bakgrunn fra ulike partier, og det mener jeg eh, biler til å sikre bredde.
1: Så over til det du var inne på selv innlendingsvis her. Flere rapporter de siste dagene viser at det ikke går så bra med norsk økonomi som vi kanskje har trodd. Antallet konkurser øker, ledigheten stiger, og veksten i produksjonen avtar. Hvilke mottiltak vurderer dere å sette inn?
2: Det førstelinjeforsvaret vårt er pengepolitikken, og det er jo et resultat vi har lagt om hele økonomisk politikken, nemlig at vi bruker rentene mye mer aktivt til å både bremse og stimulere. Og det er førstelinjeforsvaret i vår økonomisk politikk, og bruker det mye mer aktivt nå enn vi gjorde før vi la i 2001, da vi da innførte en ny retningslinje for den økonomiske politikken. Så har vi budsjettpolitikken, og så har vi allt det som handler om tiltak overfor bestemte næringer. Det dette nå illustrerer er jo at Norge også berøves av finanskrisen. Det har vi understreket fra regjeringens side lenge. Det oppsiktsvekkende er egentlig hvor lite vi er berørt. At vi har kommet <tøk> gjennom med så lav ledighet, så høy syrsetting. 340 000 nye jobber, nesten 75 prosent av dem. Tre av fire av dem i private sektor. Det er veldig gode økonomiske resultater, men de er helt tiden truet utfordret av at vi ser at det økonomiske i Europa biter sig fast, at ledigheten fortsetter å øke, og at den også i større grad slår inn i våre nordiske naboland, og det kommer tettere på oss.
1: Ja, du viser at det er forhold utenfor landets grenser, men hvor mye ansvar har du og regjeringen for de mørke skyene som truer når kostnadsnivået i Norge øker, mens andre land har satt på på slankekur?
2: Vi har ansvaret for norsk ekonomi, men det at vi har det største økonomiske tilbakeslaget i Europa siden krigen, eller siden 1930-tallet, det kan jo vanskelig regjeringen ta ansvar for. Det vi har lykkes med Men det er... som
1: skjer innenlands kan du ta ansvar for? Ja,
2: og det som skjer innenlands er at vi har hantert den finanskrisen, det ekonomiske tilbakeslaget, på en måte som er at har Europas laveste ledighet. Det hadde vi ikke i 2005, det har vi nå at vi har hatt en enestående sterk vekst i privat sektor, at det fortsatt går bra i Norge, selv om det er noen som blinker, så er veldig nært knyttet til det internasjonale tilbakeslaget. Og da trenger vi fortsatt støy kurs i den økonomiske politikken, holde orden på pengebruken, kanskje det viktigste tiltaket for å passe på rente på kronekurs, det som er avgjørende for de konkurransesatte bedriftene, og ha en aktiv næringspolitikk, det vi har gjort i forhold til skogpakke, vervspakke, det vi har gjort i forhold til bankfinansnæringen er alt sammen tiltak som er målrettet mot næringer som vi vet trenger extra tiltak for å stå imot verdenskist. Men
1: nå er det jo ikke bare privat sektor, sektor der det har vært vekstklikt å inne på. I følge tall som norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har utarbeidet for dagens næringsliv så er antallet ansatte i staten i din regeringstid, økt nesten dobbelt så mye som den totale sysselsettingsveksten. Hvor länge kan vi som samfunn leve med en slik utvikling? Altså for å se de tallene absolutt
2: og totalt feil, i hvert fall slik de gjengis. Det 340 000 nye arbeidsplasser. Nesten tre av fire har kommet til private bedrifter. Vi har hatt en enestående sterk vekst i privat sektor. Men i tillegg har vi hatt vekst i offentlig sektor. Men det er jo bra. Det er jo sykepleiere, det er forskere, det er lærere, det er mange andre vi trenger. Og
1: ulike byråkrater i veidirektoratet og andre editater. Ja,
2: og nå er jeg litt usikker på hva folk mener med byråkrater. Først, det en del byråkrater nytt i arbeid, jeg kjenner flere av dem. For det andre så er det det er folk i som prosjekterer veier, så er det private selskaper, bedrifter som bygger veiene, men vi har ansatt mange nye i veivesene fordi at vi bygger mange flere veier, og da trenger vi de som tegner dem, prosjekterer dem for å få de prosjektene i gang. Og det at det for eksempel er ansatt mennesker på akuttmottaket, eller at det er mennesker i NAV for å håndtere eh, pensjonssøknaden din, det mener jeg er eh, bra, det er viktig, det er med på å bygge ut velferden vår. Så kan vi hele tiden gjøre offentlig sektor mer effektiv. Det er det vi blant annet har gjort gjennom omstilling i sykehusvesenet, i forsvaret gjennom en omfattende digitalisering, men det vi sparer for eksempel gjennom å gjøre sykehusene bedre eller forsvaret bedre, de pengene vi bruker ikke vi på skattekutt slik andre partier lover, men vi bruker de pengene på et bedre forsvar, bedre helsevesen. Og nettopp hvis man får en god offentlig sektor, må helt til være opptatt av å fornye eh og forbedre effektiviseringen.
1: Men uansett så er det også altså ansatt 16,5 flere ansatt i staten i løpet av de siste årene. er mener du at vi ikke at det ikke er mulig å kutte der, at at det er lurt som i dag? Jeg
2: mener at det er helt mulig å omorganisere, at vi kan gjøre ting i alla offentlige virksomheter for å søke for at det blir bedre. Men det vi sparer gjennom å gjøre ting bedre i skole, helse, andre områder, det vil ikke jeg bruke på finansiere skattekutt, men jeg vil det på og ett tjenestene enda bedre, slik vi blant annet har fått til de. Forsvaret og helsevesenet, hvor vi har altså fått vesentlig bedre resultater de siste årene. Så den store politiske forskjellen er ikke om man ønsker en veldrivet offentlig sektor. Det er jeg en sterk pådriver for. Men spørsmålet er å ønske å bruke de gevinstene vi får gjennom avburukatisering, på å finansiere skattekutt, mest i de som har mye fra før, eller finansiere enda bedre offentlige tjenester. Og jeg er en sterk tillegg av det siste.
1: Jens Stoltenberg, hvilke konsekvenser kommer du til å trekke som Arbeiderpartiet taper valget, og kanske heller ikke lenger er landets største parti?
2: Nå har en plan, og det er å vinne Ja, men hvis dere taper. Ja, men jeg er helt sikker på at sjansen for å vinne til valget øker veldig hvis jeg konsentrerer meg om å vinne, og ikke å spekulere i det å tape. Så jeg kommer til å jobbe med det helt frem til valgdagen, og det er velgerne som bestemmer.
1: Takk skal du ha, statsminister Jens Stoltenberg, forsker og NAKs valgekspert Berndt Årdal. Du laget noen nye beregninger for oss i går kveld. Hvor store må til før de rødgrønne begynner sig nærme seg de Så
0: vi ser på forskjellen mellom de to blokkene nå, så ligger den rundt 20 prosentpoeng. Og det har den faktisk gjort ganske lenge. Og det er en ganske stor forskjell, fordi det betyr at de tre regjeringspartiene samlet må øg gener runt en 10 procent på enngs arbejdeparti må å på 36,9 niveau fra 1993 og i tillægg så, så må så altså, eller fra 19. Unnskyld, øh 1997, ja. uh, og i tillegg så må både SV og Senterpartiet øke med et par prosentpoeng vei, så, så det er en bratt bakke.
1: Ja, hvis vi da ser på disse to partiene som er med Stoltenberg i regjeringen, så har jo særlig Senterpartiet hatt problemer på de siste målingene. Tradisjonelt så vet vi at Senterpartiet har mange kjernevelgere rundt i distrikts-Norge. Tror du disse vender tilbake før valget, eller er det ferdig med å se endringer der også?
0: Ja, det er också ikke så lett å, å vite. Vi har sett at lojaliteten til Senterpartiets velgere har blitt svekket. Men samtidigt så har de hatt et par gode kort på hånden denne, denne våren, blant annet med samferdselspolitikken hvor de har satset, landbruksoppgjøret gikk bedre og så videre. Så det, nok, det, det som er spesielle med Senterpartiet er jo at de har velgere som har en forankring i et organisasjonssamfunn, i primærnæringen og så videre, slik at de har nok noe mer å gå på der enn en for eksempel et parti som SV som har en svakere organisasjonsmessig forankring. I
1: du har analysert norske valg gjennom mange ti år. Hvor vanlig er det at en av blokkene har ett så stort forsprang bare to og en halv måned før valget?
0: Nei, det er veldig, veldig, veldig Vi må faktisk tilbake til 2001-valget for å finne en like stor forskjell mellom, mellom regjeringspartier og utfordrere, og det var jo som kjent et val som gikk relativt dårlig for Arbeiderpartiet.
1: Nå hørte du at statsministern forsøkte å være optimist her nå nettopp, men er løpet egentlig kjørt frem du vurderer det,
0: Altså, dette kan jo fort bli selvoppfyllende profetier, og jeg tror statsministern har et på en, at hvis man fra regjeringspartiene side sier at det er, løpet er kjørt, så, så er det kjørt. Eh, fordi at det som vil bli deres viktigste oppgave nå er jo å få sympatisører, medlemmer og velgere til å tro på at det nytter. For hvis ikke, så kan det være at, at det egentlig har, har tapt før, før valdagen.
1: Takk skal du ha, NRKs valgetspert Berndt Årdal, og da er det to og en halv måne i til valget, og i så har Stortinget den siste dagen før Stortingsvalget. Dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.